Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Vayechi. Der Abschnitt beginnt bei 1. Mose 47, Vers 28 und endet bei Kapitel 50, Vers 26. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Du wirst einem Fremden begegnen und der wird dir auf unerwartete Weise helfen. Das ist so mehr oder weniger die Standardkost bei Horoskopen. Vage, doppeldeutige Aussagen über die Zukunft. Manche Leute lesen tatsächlich andauernd ihr Horoskop, weil sie überzeugt sind, dadurch Details ihrer Zukunft herausfinden zu können. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Wir Menschen sind so ziemlich eine neugierige Spezies. Nur zu gern würden wir mal einen Schimmer von dem erhaschen, was die Zukunft so für uns bereithält. Ja, zu gern wollen wir wissen, ob alles gut wird. Wo wir gerade davon sprechen. Für Jakob und seine Familie in Ägypten läuft tatsächlich gerade alles gut. Tatsächlich ist der Toraabschnitt in dieser Woche etwas ganz Besonderes. Er rundet nämlich nicht nur die Geschichten von Josef und Jakob ab, sondern er beschließt das ganze Buch Bereshit, das heißt das erste Buch Mose. Jakob steht kurz vor seinem Tod und ruft deshalb seine Familie zusammen, um sie auf typisch patriarchalische Art und Weise zu segnen. Bis allerletzt verhält er sich außerordentlich kontrovers. Er beschließt, das Erzgeburtsrecht der Söhne Josefs dem jüngeren Ephraim und nicht dem erstgeborenen Manasse zu verleihen. Klingt das irgendwie vertraut? Und dann folgt so eine Mischung aus Segen über seine Söhne und der Vorhersage ihrer Zukunft. Allerdings nicht in der allgemeinen Art wie bei Horoskopen in Zeitschriften. Jeder seiner Söhne empfängt ganz spezifische Segnungen. Deren punktgenaue Vorhersage wird jedoch erst sichtbar, nachdem seine Söhne viele, viele Jahre später ins Land Israel eingezogen sind. Am interessantesten ist vielleicht die Prophetie über Judah. Sie sagt, dass aus seinem Stamm die Könige kommen werden, bis eine geheimnisvolle Gestand namens Shiloh auftaucht, ihr werden die Nationen der Welt gehorchen. Und dann stirbt Jakob und wird von seiner Familie im Land Kanaan bestattet. Ein riesiges ägyptisches Aufgebot gibt dem Toten jetzt das letzte Geleit. Die Brüder Josef hegen plötzlich Zweifel an seinen Motiven und flehen ihn an, sie nicht zu töten. Aber Josef ist ganz entspannt und erklärt ihnen, dass alles vergeben ist. Und dann verspricht er, sie und ihre Familien zu versorgen. Das Buch endet mit Josefs Voraussage, dass Gott diese Familie, die inzwischen zu einem Volk, dem Volk Israel, angewachsen ist, eines Tages aus dem Land herausholen und ihnen ein Land geben wird, wie er es schon Abraham verheißen hat. Das Buch Bereshit war eine richtige Achterbahnfahrt. Die Schönheit der Schöpfung, die Katastrophe mit dem Fall der Menschheit, die Hoffnung von Tierfällen und einem Erretter, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Die Zerstörung des größten Teils der Welt. Ehrgeizige Bauprojekte, ehrgeizige Familienprojekte. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Bereshit bietet das alles. Das Buch erzählt von unserer Vergangenheit, bietet Lektionen für unser Leben in der Gegenwart und blickt sogar voraus in die Zukunft, in dem es vom kommenden Retter spricht. Menschen lesen Horoskope, weil sie etwas von der Zukunft wissen wollen. Aber letzten Endes 
lassen sich die verschwommenen, vieldeutigen Prophetien doch nur allzu leicht selbst auslegen. Tatsächlich sind das eigentlich überhaupt gar keine Prophetien. Es klingt fast ironisch. Gott möchte uns tatsächlich wissen lassen, was in Zukunft geschieht. Und er ist alles andere als scheu, wenn er uns davon erzählt. Das Problem ist nur, wir schauen lieber nach, was die Zukunft bereithält, als auf denjenigen zu schauen, der die Zukunft in seinen Händen hält. In Bereshit und dann auch in der übrigen Torah, in den Neveim, den Propheten, und dem Kitovim, den Schriften, erzählt Gott uns fortwährend von Dingen, die in der Zukunft geschehen müssen, damit wir wissen, dass er real ist, dass er gut ist und dass wir ihm vertrauen können. Er hat uns hunderte Prophetien über die Ankunft des Messias gegeben, von denen aber leider die meisten der Mehrheit unseres jüdischen Volkes unbekannt blieb. Wir haben nämlich aufgehört, unser Buch zu lesen und stattdessen lieber andere Bücher zur Hand genommen. Gott hat uns vorgewarnt. Er würde den Messias zwar zu uns senden, aber dessen Ankunft würden wir nicht erkennen, weil er nicht der von uns erträumte Messias sein würde. Als jüdisches Volk wollen wir immer einen Messias, der uns von unseren Feinden rettet. Was wir tatsächlich brauchen, ist ein Messias, der uns vor uns selbst rettet. Unser zerbrochenes, verdorbenes, korruptes Wesen muss zuerst besiegt werden, damit Gott uns ein neues Herz geben konnte. So hat es der Prophet Hesekiel vorausgesagt. Danach konnte Gott seine Zora auf unser Herz schreiben, so wie es Jeremia vorausgesagt hat. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jeshua ben Josef, Minazarat, Jesus Christus, dies alles bewirkt. Und wir wissen, dass er eines Tages zurückkehrt, um den von uns allen so verzweifelt ersehnten weltweiten Frieden aufzurichten. Wie sieht es bei dir aus? Was hält die Zukunft für dich bereit? Machst du dir Sorgen darum, was in diesem Leben noch aus dir werden soll? Und wie sieht es aus mit dem nächsten Leben bei dir? Durch Jeschua bietet Gott dir eine Hoffnung und eine Zukunft an. Wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, bist du in Sicherheit, was auch immer passieren wird. Unsere Geschichten sind ein bisschen wie die von Josef. Da gibt es Höhen und Tiefen. Aber wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann führt er unser Leben am Ende zum Guten. Verschwende deine Zeit nicht mit der Sorge darüber, was die Zukunft für dich bereithält. Komm lieber jetzt gleich zu dem einen, der deine Zukunft kennt. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.